0: Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Quisiera compartir con ustedes hoy el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo y con todos aquellos que nos escuchan también. Si pudieran acompañarme al libro de Lucas, capítulo 7, estaremos meditando en una parábola de nuestro Señor Jesús. Les invito a que se pongan de pie también para honrar su palabra. Lucas capítulo 7, versículos del 18 al 35 Lucas capítulo 7, versículos del 18 al 35 Perdón hermanos, me voy a corregir Lucas 7, versículo 31 al 35 Y dice así la palabra del Señor. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, Os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el hijo del hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Que el Señor bendiga sus palabras. Pueden sentarse hermanos, gracias. Muy bien, nuevamente estamos aquí ante una parábola, la cual es una historia de un tema particular, de un tema común y corriente, algo que se ve mucho en la vida diaria, pero con profundo mensaje espiritual. El Señor tenía este este recurso porque Él era un comunicador de verdades espirituales. Él genuinamente quería comunicar a otros un mensaje profundo y espiritual y se dirigió muchas veces por parábolas en algunas ocasiones había parábolas que eran de juicio las cuales tenían el objetivo de esconder el significado a aquellos que no tenían ojos y oídos espirituales muchas veces también se dirigió con parábolas a sus discípulos para entrenarlos más para mostrarle un poquito más de las realidades eternas y espirituales para prepararlos también para el campo misional, para una vida piadosa, verdades sobre el reino. En este caso estamos ante una parábola cuyo contexto es cuando el Señor Jesús, habiendo ya entrenado y dando directrices a sus discípulos para que ellos vayan en una especie de entrenamiento evangelístico, Él había dicho que vayan y ahora Él estaba predicando, enseñando, y haciendo todo tipo de milagros, prodigios y señales de manera, diríamos, independiente a sus discípulos. Ellos estaban ahora en una especie de, podríamos decir, pasantía. Estaban siendo probados, fueron enviados a evangelizar, fueron enviados para que sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Y es en este interín donde el Señor, en ciudades diferentes, sin sus discípulos, estaba predicando, enseñando y haciendo todo tipo de, de milagros, señales y prodigios como dije recientemente hasta tal punto de que todo lo que él estaba haciendo, todos sus hechos empezaron a, empezó a esparcirse el rumor de Jesús y sus obras empezó a recorrer cada rincón de ese lugar donde ellos vivían en, esa, en las ciudades aledañas al punto de que Juan el Bautista estando en prisión llegó a escuchar este mensaje, llegó a escuchar de lo que Cristo estaba haciendo, de su obra, señales, prodigios y milagros, de todo lo que Él estaba haciendo. Y este es el contexto de la parábola que hoy vamos a estudiar. El contexto es genuinamente lo que va a explicar esta parábola, lo que va a ilustrar esta parábola, o mejor dicho, la parábola es la ilustración de lo que estaba sucediendo en ese contexto cuando Juan el Bautista escucha esto de que Cristo estaba haciendo este tipo de hechos maravillosos le surge una interrogante y la interrogante era ¿eres tú? ¿es Cristo? ¿es este Jesús al cual yo bauticé, podría decir él el que había de venir o esperaremos a otro uno podría tal vez pensar pero ¿cómo es posible que Juan se hiciera esta pregunta debemos entender que inclusive muchos de los discípulos en su tiempo tenían una percepción un tanto confusa de que el reino todavía no vendría a ser desatado a plenitud en ese momento tal vez eh, Juan el Bautista hubiese creído de que ya debería haberse desencadenado todo ya que el juicio, que el Mesías... ...ya iba a empezar su reinado... ...de hecho que lo empezó... ...pero no como ellos creían... ...Cristo reina hoy... ...es en este contexto... ...en el que Juan envía dos de sus discípulos... ...y esto está en el contexto... ...de Lucas capítulo 7... ...versículo 18... ...quisiera leer con ustedes de a poco esto... ...donde dice... ...los discípulos de Juan le dieron... ...las nuevas de todas estas cosas... Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y el versículo 21 dice... En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, Cristo, y otras plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista, respondiendo Jesús les dijo, Y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Esta es la respuesta de Cristo. Cristo respondió a estas personas. Y. hacer saber a Juan. Cristo respondió a la pregunta de Juan. Tal vez no como él hubiese querido escuchar. Pero le respondió de una manera impresionante. Donde. Cristo hace milagros frente a ellos en este peregrinaje especial que Cristo ya estaba haciendo milagros, señales y prodigios invita a estos, a estos discípulos de Juan a que testifiquen a que vean y a que oyen lo que Él estaba haciendo de manera que cuando vayan a Juan puedan llevar un registro de lo que ellos vieron y de lo que ellos oyeron este mismo episodio se da también en el libro de Mateo Sabemos que el libro de Mateo tiene por objetivo exaltar a Cristo como rey de los judíos. Y para ello utiliza muchas alusiones a profecías cumplidas. Y aquí tenemos profecías cumplidas. Esta es la respuesta de Cristo para Juan. Ante la duda, un profeta, cuando recibe esta palabra de que las profecías que tú, Juan, estudiaste, que conocías, están cumpliendo hoy, pueden imaginar el corazón de Juan al recibir, Juan el Bautista al recibir las buenas noticias de que profecías por ejemplo, la profecía de los ciegos ven, los cojos andan los leprosos son limpiados, los sordos oyen, eso está en Isaías capítulo 35, y leo así dice, versículo 4 decir a los de corazón apocado esforzaos, no temáis es aquí que vuestro Dios viene con retribución con pago Dios mismo vendrá y os salvará Cristo, Emanuel Dios con nosotros, Jesús que salva a su pueblo entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán entonces el coco saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad Aquí una profecía que se está cumpliendo frente a los ojos de estos testigos que llevarían este testimonio a Juan. Y la otra sección también, donde los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el Evangelio. Eso está en Isaías 61.1. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel frente a ellos se estaban cumpliendo las profecías tan anheladas que desde su niñez se le enseñó que habían atesorado en su vida en especial Juan el Bautista quien está demandando una respuesta en este momento en este momento de duda este mismo pasaje Cristo lo había leído ya en la sinagoga. Cuando él se sentó, leyó este pasaje, luego se sentó, le dijo: Este mismo día, esta palabra se cumple frente a ustedes. Y en ese momento quisieron apedrearlo, quisieron lincharlo. Vemos entonces cómo el Señor venía cumpliendo profecías, cómo todo su ministerio llegaba a un punto culminante de que él daba libertad a los cautivos. ¿De qué libertad estamos hablando? ellos en ese momento oprimidos por el imperio romano tal vez pensaban en una libertad física ven y derroca a los romanos y libéranos una concepción equivocada en un tiempo donde había muchas muchos rumores de Mesías está aquí, está allá, varios falsos Mesías se habían levantado pero Cristo viene a libertar, de una, a libertar a liberar de una manera como muchos no lo esperaban es una libertad que el hombre necesita Cristo termina diciendo a los discípulos de Juan el Bautista y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí después de dar testimonio después de mostrarle y hacerle hacer milagros frente a ellos de ir y confirmar en fe, en confirmar a Juan el Bautista de que él es el Mesías dice esto bienaventurado aquel que en mí no halle tropiezo y esto nos invita a la meditación una meditación en la vida de Cristo y con respecto a Él y quiero comenzar esta reflexión con ustedes y con todo aquellos que nos escuchan primeramente deberíamos pensar es Cristo y su santo y precioso Evangelio un tropiezo para nosotros tal vez muchas personas hoy están felices con sus vidas sin, sin que sus vidas estén rendidas a Cristo y Cristo para ellos pudiera ser algo pesado una interrupción a los sueños de su vida esta meditación o esta reflexión debería llamarnos a pensar ¿qué es el Evangelio de Cristo? ¿Por qué son llamados buenas nuevas? ¿Cuáles son las malas noticias? Las malas noticias son de que el hombre ama al mundo. El hombre ama su pecado. Está enamorado de su pecado. No tiene deseo natural de arrepentirse y de buscar a Dios. De buscar al Dios genuino de la Biblia. Para el hombre natural, Cristo es un tropiezo tremendo. Para el hombre sin Dios... Para el hombre que no sigue la fe genuina conforme a su palabra, Cristo es una molestia, un tropezadero que, que viene genuinamente a, a molestarle porque Él quiere ser el dueño de su vida. Él quiere tomar sus decisiones, Él quiere decidir cómo utilizar su tiempo, esfuerzo, recursos, dinero, todo. Y Cristo es una molestia para muchos. para muchos este Cristo arruina sus planes o los planes que tenían para su vida y hoy invito yo a que pensemos en esto cuáles eran mis planes antes de que Cristo llegase a mi vida a dónde estaba yendo yo tenía una tal vez una falsa convicción de que estaba bien no fue sino que hasta el Señor me quebró y me rompió y me mostró de mi miseria y para todo, todo hombre hoy que está escuchando hoy y que genuinamente cree que Cristo, es tropezadero, el Señor manda que se arrepienta. Muchos hoy creen en un Cristo, que es una carga pesada. Pero la verdad de las cosas es que en el día de juicio final, si no tenés a Jesucristo como tu abogado, no vas a salir bien de ese juicio final, donde los diez mandamientos van a ser presentados frente a cada uno de nosotros. Cada hombre ha de responder ante los diez mandamientos, ante la ley del Señor. Es un juicio donde la ley será el estándar, donde cada hombre será medido conforme a sus obras. Todo aquel que haya robado, mentido, codiciado, utilizado el santo nombre de Dios en vano, habiendo hecho idolatría, codiciado, adulterado, de corazón, asesino de corazón, desobediente a los padres, a las autoridades. Todo hombre sabe que es pecador. Y el día del juicio final, como dice Romano, perdón Hebreos 9.27, ha de dar cuenta, está establecido para que el hombre muera una sola vez, no hay reencarnación, no hay purgatorio. Y va a dar cuentas. Y si hoy Cristo es un tropiezo para esta persona, estoy prácticamente hablando con un interlocutor que no cree en Cristo, el Cristo de la Biblia. Y genuinamente invito a que pensemos en quién es Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo para mí? antes que yo llegase al Cristo de la Biblia esa es la respuesta que cada uno de nosotros va a tener que responder porque Cristo está establecido que Él sea el juez también en el día del juicio final entonces llegaremos con una infinidad de pecados en contra de su santa ley de eso no hay duda y es una necedad negar que Dios existe cuando vemos alrededor todo lo que el Señor ha creado, vemos maldad en nuestro corazón desde temprana edad es una necedad querer negar, cambiar la verdad de Dios por injusticia negarlo, profesar ser sabio y decir no creo en la religión o no creo en Dios eso no servirá en el día del juicio final no va a servir y tremenda será la condenación en ese día de haber acumulado ira para el día de la ira y genuinamente no quiero eso para nadie quien pudiera deleitarse en que otra persona sea condenada de esta manera pero la condenación es terrible pecar contra un Dios santo, santo y santo tremenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo ¿Cómo vamos a escapar de la ira de un Dios justo y tres veces santo? Para aquel que piensa que Cristo hoy le, es una molestia, ¿cómo va a escapar del día, del juicio final, donde Dios no será sobornado? Y aunque le digamos Dios, yo sé que tú eres amor y me perdonarás, la justicia demandará sangre. Su palabra dice en Hebreos 9 de que no hay perdón o remisión de pecados sin derramamiento de sangre. El alma que pecare, esa morirá. Pregunto aquí en esta reflexión. ¿Eres tú parte de esta generación de la cual habla esta palabra que no se ha sometido al Señorío de Cristo conforme solo a su palabra que es la Biblia? para una persona que vea a Cristo como un tropezadero. La Biblia es un estorbo, pero la Biblia es su palabra santa. Lámpara a nuestros pies, guardamos en nuestro camino del pecado, leyendo su palabra, aplicando lo que está en su palabra. No hay otro estándar de la verdad, sino solo su palabra. La persona... ¿qué quiere ir o ir al cielo? pudiéramos preguntar en las plazas ¿quieres ir al cielo? todos levantarían la mano claro que quiero ir al cielo pero sin santidad ¿cómo podría un hombre ir al cielo sin santidad? ¿qué haría en el cielo? parafraseando a un antiguo ¿de qué hablaría con los santos que han dado su vida por el santo evangelio en el cielo? ¿qué tengo yo en común hoy con los santos que están en el cielo? si en esta vida me he dedicado solamente a buscar mis propios deseos egoístas que no quiero dedicar mi tiempo al estudio de la palabra no quiero arrepentirme no quiero ir a la iglesia a adorar no quiero apartar un día entre siete para adorar al Señor cuando el cielo es una adoración eterna para aquellos que este Cristo precioso es tropezadero Tendrán que pensar en sus corazones sobre esto. ¿Por qué quieren ir al cielo sin santidad? ¿Dónde está esa seguridad? La Biblia no habla de que un hombre irá al cielo sin santidad. Genuinamente las personas creen que allá serán felices. Pero si aquí no tenemos comunión íntima con Dios, ¿quién nos hace pensar de que allá seremos felices? Si allí estaremos en comunión Eterna e íntima con el Señor Si aquí le he despreciado Si aquí he sido egoísta ¿Qué me hace pensar de que voy a ir al cielo? Penosamente muchas congregaciones evangélicas Enseñan mal el Evangelio Diciendo que porque hiciste una oración En un momento en tu vida Ya tenés asegurado el cielo Una falsa garantía a menos de que haya frutos dignos de arrepentimiento y de que Cristo sea primeramente tu Señor, no habrá Cristo como Salvador. Para muchos Cristo es, no un tropiezo, sino un milagrero, un amuleto de la buena suerte, que pueden usar una medallita, una remera, o cuando están en problemas, acudir a Él como el genio de la botella, una pequeña píldora... Como un horóscopo. Para ellos, este Cristo es como un método para alivianar sus conciencias en días eh, erróneamente llamados santos. Llámese Semana Santa, Navidad, Bautismo. Para ellos, Cristo, en ese día, es alguien que le hace sentir bien, para cauterizar sus conciencias y no pensar en su estado de pecaminosidad y su falta de santidad que porque celebré la navidad, que porque la semana santa me fui a la iglesia hice los ritos, las ceremonias me fui al bautismo de fulano hice la señal de la cruz Cristo para ellos tal vez no, pudiera, no es tropezadero pero lo utilizan ...para sus propios deseos egoístas... ...y cauterizar sus conciencias encallecidas. No conocen su palabra... ...no conocen al Cristo de la Biblia... ...han inventado otro Cristo. La pregunta... ...para aquellas personas... ...que ven a Cristo como tropezadero es... ...¿acaso no sigues... ...a Cristo por la hipocresía... ...o incoherencia... ...o pecado de otros que son o dicen ser cristianos algunos no siguen a Cristo porque dicen no me gustan los creyentes, son hipócritas cuando en verdad Cristo llama a que se le siga a él y a su palabra Cristo llama al arrepentimiento y muchos usan como excusa la hipocresía de falsos hermanos de falsos maestros, de falsas religiones para tener la excusa y dejar así de seguir a Cristo, y decir, tu religión no funciona. Si fuera así, tú serías diferente. Pero la verdad es que el estándar es Cristo. Y si dices ser creyente, ¿por qué pues vives libertinamente? ¿Por qué no has madurado en la piedad? Para muchos, el Cristo de la Biblia, el que te llama una abnegación, a negarte a ti mismo, a llevar tu cruz, a dejar el mundo y sus deseos, es un tropezadero. En cambio, se han inventado otro tipo de Cristos. Un Cristo hippie, un Cristo light, un Cristo cool, genial, amigable. No es un Cristo justo, santo. E inclusive... Han sobreexaltado el amor de Cristo por encima de todos sus otros atributos. No es, un, es un Cristo que ni siquiera se enoja. Que no es justo y que no ama la santidad. Que solamente es emocional. El Cristo de la Biblia genuinamente se ha, se ha vuelto tropiezo para muchos que no quieren arrepentirse, que no quieren vivir conforme a la piedad. Y esto es triste. Teniendo acceso a su palabra santa, teniendo acceso a saber quién es Cristo, qué dijo, cómo vivió, qué respondió, qué enseñó. Inventar un Cristo. Porque el grito de la Biblia le es un tropiezo a su estilo de vida. Pues bien, veamos entonces aquí en esta parábola nuevamente, en este contexto, en Lucas 7. Aquí tenemos a Cristo lanzando este tipo de preguntas a los que tal vez pudieran buscar la excusa de la duda de Juan el Bautista como pretexto de su incredulidad. Sabemos que Juan predicó el arrepentimiento y el bautismo, y él al llegar estos mensajeros, trayendo el mensaje de, o la pregunta de Juan, ¿pudieron algunos que estaban ahí escuchar esto y genuinamente tomar esto como un pretexto? Y decir, este Juan que supuestamente estaba predicando, al final tiene dudas. ¿Pudieron menoscabar a Juan el Bautista en este momento? Pero Cristo aquí... Hace una defensa de, de su heraldo, de su mensajero, de aquel que habría de venir delante de él abriendo camino. Primero para corregir un pensamiento y luego para establecer una gran verdad espiritual. Le damos pues en Lucas 729 Ah, perdón, en el 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, prestemos atención de que estos mensajeros ya no escucharon lo que Cristo habría de decir de Juan. Simplemente se fueron ya con el testimonio de haber visto grandes cosas de profecías hechas, hechas realidad en sus vidas. Seguro gozosos llevando el mensaje a Juan a la prisión. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan, Cristo, a la gente, Qué salisteis a ver al desierto? Recordemos de que no le está hablando a sus discípulos aquí, está hablando a una audiencia mixta de sus enemigos y otros que sí habían escuchado el Evangelio de Juan, un público bien general. ¿Qué salites a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Más, ¿qué salites a ver? son preguntas que nos invitan a la reflexión a ellos también ¿qué saliste a saber cuando viste a Juan predicando del arrepentimiento? un hombre apartado que ni comía ni bebía vino apartado del mundo ¿qué fue lo que saliste a ver? más ¿qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? he aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites todo lo que Juan no estaba haciendo en ese momento en los palacios de los reyes están y Cristo continúa aquí lanzando preguntas más ¿qué salisteis a ver? ¿a un profeta? ¿a un profeta? Y aquí él afirma, después de tirarle varias preguntas para desnudar sus conciencias y abrir sus corazones para ver lo que hay adentro, saliste a ver un profeta? Yo digo que sí. Es lo que Cristo está afirmando aquí. Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Os digo de que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿De qué lo estás hablando aquí? Muchos profetas quisieron ver al Cristo. Quisieron tenerlo ahí, el anhelo ardiente de su corazón. Después de haber recibido palabra de Dios de que vendría la simiente, la semilla, el Cristo, el Salvador, en el cual ellos eran salvos. No por sacrificio de animales, ni por obras, sino por la promesa que el Señor había ya hecho desde el jardín del Edén. Y así en los diferentes eventos, Abraham, como habíamos estudiado hoy también, esta mañana, los profetas del Antiguo Testamento se gozaron en ver la promesa del Mesías y en Cristo fueron salvos en la promesa del Mesías, del Salvador y aquí que Juan el Bautista tuvo un privilegio que no muchos tuvieron o no tuvieron otros, mejor dicho él era el último profeta aquí que habría de, pre, de pregonar al Cristo, que habría de bautizar al Cristo Qué privilegio inmerecido para Juan, él mismo lo dijo no soy digno de atar siquiera los cordones de tus sandalias. Él mismo se vio como que no era digno. Por eso es que dice aquí que Él es mayor que los otros profetas. En el sentido de que este ministerio de Él, de profeta, llegó a un punto en el cual los otros no habían llegado. Y este Cristo llega hoy a nosotros. En su palabra, en su revelación. Qué privilegio para nosotros. Que tenemos un Dios amoroso. Amoroso que se acerca a nosotros a través de su revelación especial, su palabra, no nos ha abandonado a nuestra propia suerte, a nuestras imaginaciones de cómo debemos acercarnos, de cómo reconciliarnos, de cómo poder ser salvos, sino que es un Padre amoroso que llama al arrepentimiento, a nosotros que éramos enemigos suyos. En Lucas 7.29, un versículo que acabo de leer. Y todo el pueblo, que voy a leer, perdón. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Juan, un hombre apartado por Dios. Con un mensaje claro que muchas congregaciones hoy están negligenciando o no quieren saber de él. Del arrepentimiento genuino. Para perdón de pecados, confiando en Cristo solamente. Este Juan, este profeta, al predicar esto, hubo hubieron personas, hubieron quienes escucharon con oídos espirituales lo que él tenía que decir que anhelaban el Cristo, que se guardaban para mejor dicho, que vinieron públicamente aceptando el mensaje de Juan el arrepentimiento y el bautismo aceptaron que ellos eran insuficientes por estar enamorados del mundo por amar el pecado por estar muertos en delitos y pecados aquel que se ha arrepentido genuinamente sabe que ha amado más el mundo sabe que está muerto en delitos y pecados y le pesa la conciencia le trae un dolor dolor el pecar contra un Dios Santo contristar al Santo Espíritu de Dios las personas que escucharon a Juan el Bautista de seguro que se vieron como reos dignos de condenación de seguro que sí porque hacer un bautismo una profesión de fe pública frente a todo el pueblo judío sin la aprobación de los líderes religiosos era desafiar a la élite religiosa del momento, no le importó lo que los líderes del mundo, lo que los líderes religiosos, aquellos que eran tenido, tenido en alta estima decían, sino que vieron y se compungieron en su corazón, y llegaron a un arrepentimiento, que no es igual al remordimiento, el remordimiento es solamente cuando te, te duele, las consecuencias que tenés que pagar, pero ese arrepentimiento genuino es un cambio de mente, un cambio de dirección que te lleva inexorablemente a cambiar tu vida, a cambiar tus obras. Cuando este arrepentimiento, que es una dádiva de Dios, un regalo de Dios, llega a tu vida, hará que tu dirección cambie. La dirección que llevabas antes, autopista al infierno dirección opuesta, camino a la ciudad celestial a una patria celestial estas personas que escucharon a Juan el Bautista, lo hicieron con toda intencionalidad vinieron a él escucharon su mensaje lo vieron como profeta clamaron a Dios de seguro, por un corazón de carne al verse putrefactos por dentro un corazón de piedra con ojos y oídos espirituales que el Señor le había dado a ellos escucharon la palabra de Juan que de seguro estaba citando Biblia Antiguo Testamento profecías de arrepentimiento que están por doquier en el Antiguo Testamento para que sea lámpara a sus pies, para que de, de ellos corran ríos de agua viva, su Santo Espíritu, que sus oraciones puedan ser aceptadas al Padre en nombre del Cristo que había de venir, del cual Juan estaba hablando. Él estaba preparando el camino, se le dio ese privilegio de preparar el camino para el Cristo. De esa misma manera, hoy, esto nos llama a nosotros a pensar. Hemos escuchado muchas veces ya el Evangelio de que nos arrepintamos de nuestros pecados. Que podamos ser como aquellos que escucharon el Evangelio de Juan y fueron a obediencia, escucharon con fe y fueron a obediencia. Muchas personas ya han escuchado el evangelio pero aún no se han arrepentido siguen enamorados del mundo siguen en, en busca de sus propios deseos han rechazado el mensaje del evangelio esta solemne advertencia de que viene la ira venidera para con los hijos de desobediencia que el hombre es corrupto por naturaleza no es el ambiente lo que corrompe al hombre, es el corazón que está corrupto de ahí provienen todos los males. Podemos ver. Genuinamente. cómo este hombre. Juan el Bautista. Es un ejemplo a seguir para nosotros. Se apartaron del mundo. Y predicaron arrepentimiento el mundo no era deseable para Él y sus deleites sino que su deleite era hacer la voluntad del Padre aquella comisión que se le había dado y acaso nosotros los creyentes no tenemos una gran comisión también pues sí la tenemos de ir y hacer discípulos de todas las naciones enseñándoles a que guarden todas las cosas que Cristo nos ha enseñado que se arrepientan que se bautizan vemos al renglón seguido en juan perdón en lucas 730 de que también hubo personas que no desecharon perdón que sí desecharon los designios de dios lo leo así lucas 730 más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de dios respecto de sí mismos no siendo bautizados por Juan no se bautizaron no se arrepintieron el llamado que le hizo Juan a que se arrepientan y que vengan a una vida nueva en preparación para recibir a Cristo no lo quisieron podríamos creer que esto es una historia antigua pero es una historia muy actual que se repite todos los días cuando predicamos aquí lo podemos palpar en las plazas. A que se arrepientan y que vengan. No quieren saber nada. Muchos de ellos se ríen, se mofan, Se indignan otros. Son indiferentes. Se enojan. Todo tipo de reacciones, menos un arrepentimiento genuino. Han habido otros que sí han escuchado. Y que tal vez el Señor pueda prosperar sus almas. Pero estas personas no escucharon, el, no recibieron a, a Juan y su mensaje del arrepentimiento. Así como mucho evangelicalismo de hoy no quiere saber nada del arrepentimiento. No prediques eso. Predica amor, predica frutos, predica prosperidad. Estos hombres no querían la abnegación de la cual... Estaba hablando Juan del Bautista. No querían negarse a sí mismos, sino que todo lo contrario. Querían justificarse y reafirmarse como los doctores de la ley, los que cortaban la torta y daban el mazazo final, qué se hacía y qué no se hacía. No querían que nadie les enseñe, mucho menos un hombre vestido de esa manera. No lo aceptaban como profeta de Dios. No hubo en ellos humildad, sino soberbia. Como los griegos al escuchar a Pablo en Hechos 17, ¿qué nos está diciendo este palabrero? Así es como muchos reciben hoy el Evangelio, sin humildad, sin corazón contrito, creyendo saber más que la propia Biblia, con soberbia. En estos fariseos no hubo en ellos la intención de someterse a Dios y su palabra, sino que la corrompían y ponían la tradición de hombres por encima de la palabra de Dios. Tanto así que nuestro Señor Jesucristo tuvo que corregir mucha doctrina deficiente que estaba cargando al pueblo. Inventaban, torcían y diluían la palabra de Dios para así crear una religión vana. Una religión superficial y digna del mismo Satanás. ¿No es acaso eso lo que vemos hoy? Gente torciendo las Escrituras, diluyendo el Evangelio. Ya no quieren predicar arrepentimiento, predican otra cosa. Creando religiones vanas y superficiales que gustan al oído. Que, que es precioso a los ojos. La piedad, la abnegación, ya no son virtudes para ellos. En estos hombres, en estos fariseos, al igual que muchos hoy, no hay satisfacción en adorar a Dios como Él manda en su palabra. Ya no están satisfechos como Dios manda que se le adore, sino que inventan nuevas formas de adorarlo. La palabra ya no es suficiente para ellos. La palabra no regula la forma en que ellos se acercan a Dios, como adoran a Dios, sino que lo han mezclado con la cultura es terrible y penoso el desechar el evangelio bíblico del arrepentimiento y venir a Cristo creer en el evangelio de Cristo y ofrecer otra cosa que guste más al cliente que podamos retener los números adoraciones falsas e idolatrías de su propia imaginación ya no hay satisfacción en vivir como Dios manda que vivamos penosamente hoy es muy difícil recomendar una congregación es muy difícil muy vidrioso, muy filoso porque cada uno está adorando como quiere cada uno está siendo libertino o yendo más allá de lo que la Biblia manda la Biblia ya no es suficiente para ellos ya no es su regla de vida, de fe y de práctica sino que lo que el mundo dicta lo que me hace feliz. Estos fariseos, al escuchar el mensaje de, de Juan, no quisieron arrepentirse. Y aún al ver al pueblo arrepentido, huyendo de sus filas, no quisieron, no aceptaron a Juan, que era el heraldo o oh, mensajero, embajador de Cristo, al igual que cada uno de nosotros la solemne el solemne mensaje del evangelio. Precioso. Ya adentrándonos en esta parábola. Nos habla de niños o muchachos en las plazas de que dice que escuchaban, o mejor dicho, que no podían ponerse de acuerdo... si que iban a tocar música de casamiento o de funeral. Muchachos indecisos, muchachos que no querían genuinamente someterse a nadie. Ellos querían decidir qué se iba a hacer. Nuestro Señor nos da esta ilustración de que esta generación esa generación que no quiere arrepentirse y no quiere conformarse a su palabra, son como estos niños, que como vino Juan, hablándole de que, del arrepentimiento, no quisieron. Vino Cristo mostrándoles el camino, no quisieron tampoco. Ese es el para paralelo con esta parábola, esta ilustración de que no quisieron el mensaje del arrepentimiento no vieron al Cristo, vieron al Cristo misericordioso haciendo señales, prodigios y milagros tuvieron el tupé de llamarlo bebedor, borracho tienes demonio, samaritano y muchas otras cosas más no recibieron su mensaje no estaban conformes no estaban satisfechos porque sus deseos no eran satisfechos por eso el Señor compara a esta generación con muchachos en las plazas que no se deciden qué jugar. Le tocas una melodía, no, no quiero la otra. Le tocas esa, no, no quiero tampoco esa. No habla solo de inmadurez. Habla de rebeldía. Habla de soberbia. Habla de orgullo. Habla de autosuficiencia pecaminosa. Esta parábola genuinamente calza con todo detractor de Cristo todo opositor todo enemigo de Cristo con todo falso hermano falso maestro con todo pecador que no se arrepiente y viene a depositar toda su confianza en Cristo es como esta generación de niños de muchachos con sus excusas petulantes maleducadas de personas que se niegan a arrepentirse se niegan no quiero arrepentimiento, quiero vivir mi vida como a mí me gusta. Que aman más el mundo y sus deseos, que viven solo para las cosas perecederas, para el dinero, para el momento familiar. Ponen todo por encima de Cristo y su palabra, de Dios y de la santidad que ellos determinan lo que es importante para su vida ya Dios no puede decirle a ellos que es importante para su vida ellos deciden esta generación es así estas son las noticias las malas noticias que estamos en medio de una generación que es amadora de sí misma que ellos deciden como estos niños que no quieren escuchar la melodía santa del evangelio del arrepentimiento y del Cristo precioso ellos quieren otros caminos... otras verdades... quieren diluir su palabra... al negarse a someterse a Cristo... esta generación... y su palabra... lo que hacen es declararle al Rey de Reyes... su impertinente autosuficiencia... la cual es pecaminosa... tú no eres mi Rey... en otras palabras... yo hago lo que quiero... su vana profesión de fe muchos hoy dicen ser creyentes pero no son conformados a su santa palabra no viven la vida que el Señor les manda que viva, que vivan quieren un Cristo a su medida a su manera muchos quieren un Cristo que pueda recibir sus buenas obras haciéndole meritorio de la salvación no quieren la gracia de, de Cristo en la cruz ni que lo que él dijo consumado es, ya no, no es suficiente quieren las obras quieren jactarse, quieren gloriarse tienen una forma de vivir o una religión, de religión, digo bien, a su manera se niegan a someterse a Cristo como esta generación de niños que al pensar cuando nos ponemos a pensar todo lo que el Señor ha dado a estas personas que hoy son sus enemigos todas las misericordias y benevolencias que el Señor ha dado incluso muchos bienes en esta vida que serán testimonios de la justa ingratitud que terminará en condenación eterna para ellos todo lo, todo lo que el Señor ha dado dádivas inmerecidas la vida, la salud, el trabajo, las personas que utilizan esto para idolatrar esa cosa y a olvidarse de Dios, todo eso apuntará a ellos en el día del juicio final. En verdad que esta parábola habla de una generación terrible, insatisfecha, que busca un Cristo a su manera, busca vivir una vida cristiana, religiosa, a su manera, no conforme a su palabra. Busca torcer la palabra de Dios. Hoy las sendas antiguas ya es sinónimo de estar pasado de moda. Penosamente, lo nuevo es lo que buscan. Las innovaciones, el entretenimiento. El cantar himnos a una sola voz ya no es suficiente Adorar como Dios manda en su Palabra ya no es suficiente. Celebrar solo lo que su Palabra manda ya no es suficiente. Empiezan a inventar todo tipo de celebraciones no inventadas en su Palabra, utilizando conciencias libertinas. No está mal, dirán, sin ningún sostén bíblico. Al escuchar hoy esta descripción terrible de quienes desechan el arrepentimiento, del cual predicó Juan, y hasta calumnian al Señor con sus invenciones, falsas religiones, falsas adoraciones, para así engañar a muchos. Solo puede llamarnos a una cosa nosotros hoy, que estamos escuchando este mensaje. Nos llama a una santa introspección, un análisis, un examen, que el Señor nos pruebe en este día, que el Señor nos examine que podamos abrir nuestro corazón, nuestras conciencias al Señor, al no querer deslizarnos en ese terrible pecado de esta generación. Es anhelar no ser como estos muchachos en las plazas, que no se le da el gusto, ni a la manera de Juan, ni a la manera de Cristo, sino a su manera. Nos llama a este examen a cada uno de nosotros a que busquemos en nuestra vida frutos dignos de arrepentimiento, que hoy no endurezcamos nuestro corazón al oír su palabra, que, sep que sepamos que Dios no se deleita en la muerte del impío, sino que desea que todo hombre se arrepiente y venga al conocimiento de la verdad, y que se sometan a Cristo, en quien Dios Padre ha depositado toda honra y toda gloria, él es el camino, el único camino, no hay otro. La verdad, todo lo demás es mentira. Y la vida, cualquier otra forma de vida que no esté sometida a Cristo, es muerte, no es vida. Ya cerrando este texto bíblico, el paralelo de Lucas 7 está en Mateo 11, versículos del 12 al 15. Lo voy a leer. ¿eh? Mateo capítulo 11, versículos 12 al 15. Mateo 11, perdón. Mateo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, digo bien, lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley, el Antiguo Testamento, profetizaron hasta Juan inclusive, parte del Nuevo. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El, el cielo como dice aquí en el versículo 12 el reino de los cielos sufre violencia es aquel donde el evangelio es el centro y los violentos la arrebatan ¿de qué está hablando? el evangelio es violencia contra la cultura de hoy el evangelio es contra cultura. con su santo evangelio hoy estamos desafiando a un mundo que está enamorado del pecado y que quiere destronar a Dios. Al vivir una vida santa y piadosa, estamos haciendo violencia en este lugar. Pero violencia en el buen sentido de la palabra. Predicando aquel evangelio precioso del arrepentimiento y venir a Cristo para perdón de pecados. Eso es lo que todo creyente debe hacer. De eso hablan las escrituras. Y aquí dice... Y si queréis recibirlo... Él es el Elías que había de venir... Por Juan el Bautista... Y el que tenga oídos que oiga... Hoy... Si hoy tienes oídos espirituales... Al escuchar que Dios en la persona de Cristo... Puede darte salvación... Porque no hay salvación... Si es que estás como la generación de estos muchachos... Que no le gusta el mensaje de Juan... Y no le gusta... Ver a Cristo haciendo sus obras. Al escuchar esta palabra, que Dios en la persona de Cristo puede darte salvación, que su obra perfecta puede ser registrada a tu favor en el día del juicio final, que no tenés que morir hoy en tus pecados. ¿Por qué has de morir hoy en tus pecados? ¿Por qué has de amar al mundo y no a Cristo? ¿por qué has de ir al día del juicio final sin Cristo como abogado sin haberte sometido a su señorío y a su palabra? ¿por qué tanta necedad? yo les ruego y les imploro de que consideren a este Cristo precioso Cristo precioso sobre todas las cosas que Él, su obra perfecta hoy está disponible lo ha estado siempre y nos mata que nos arrepintamos... y que depositemos nuestra confianza en Cristo... en los méritos de Cristo... en lo que Él logró... su obediencia perfecta a la ley... y su muerte en la cruz... a mi favor... que Él sea mi sustituto... que Él sea mi abogado... que Él sea mi Señor... que tengamos la fe... que nos mueva a buscar obras de obediencia que nos confirmen en la fe salvífica que tengamos una fe que produzca obras que nos confirme a nosotros de que su palabra es preciosa que es lámpara y de que recibimos este mensaje del evangelio y que somos como mendigos queriendo decir a otros he hallado el pan el pan de vida este es Cristo que seamos de esa manera Cristo jamás será tu Salvador si antes no es el Señor de cada área de tu vida si Cristo no es Señor de cada área de tu vida ¿cómo podría Él ser tu Salvador? implica obediencia implica someterse a su palabra implica tener el Cristo correcto de la Biblia no un Cristo diluido torcido y moderno su palabra es lo que va a dictar, lo que va a filtrar todo. Cuando Cristo es precioso para ti, lo buscas en su palabra. Lo atesoras y quieres saber más de Él. No te conformas con un Cristo que predica la cultura, sino que vas a su palabra a ver si es cierto lo que dicen. Lucas, volviendo al texto, terminando ya. Lucas 7.35 Aquí dice, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Al terminar el Señor esta parábola, al compararlo con esta generación de muchachos sentados en la plaza a las cuales no se les da el gusto, que están insatisfechos y que quieren las cosas a su manera, al confrontar a sus enemigos y diciéndole, dijeron que Juan tenía demonio y que yo soy un glotón y borracho, Cristo dice, pero al final de esta historia, la sabiduría es justificada por sus hijos, lo cual significa, verán quién tiene la razón al final, y este es Cristo, la sabiduría encarnada, personificada, el rechazar al Cristo bíblico, el cual, contiene toda la sabiduría que Él es el Logos Eterno en Él está toda la sabiduría y que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría no temer a Dios es no ser sabio es ser necio estos hombres o estos jóvenes en esta parábola no temían a Dios sino querían las cosas a su manera la sabiduría que es el temor de Jehová y el arrepentimiento para vida esa es la verdadera sabiduría yo no quiero saber de nadie que se llame sabio que no se haya arrepentido de su pecado primeramente. No puede ser sabio al cometer la necesidad más grande de su vida que le va a costar el alma. No puede ser sabio. Es justificado por todos sus hijos que viven el Evangelio cada día. El vivir el Evangelio cada día conforme a su palabra, esa es la sabiduría vivir esto el arrepentimiento para vida el cambiar de dirección el odiar el pecado que mató a Cristo el no querer contristar a su Santo Espíritu eso es la sabiduría honrar al Hijo para que su ira no se inflame de golpe para que Él sea mi abogado en el día del juicio final estemos pues satisfechos con el Cristo bíblico por eso quiero cerrar estemos satisfechos con el Cristo precioso revelado aquí en las escrituras que no lo desechemos en pos de vanidades de invenciones que no seamos como estos muchachos en esta parábola en la plaza ociosos insatisfechos que no son sabios que no son humildes, que son soberbios arrogantes que no se someten a Cristo, al Cristo bíblico, conforme a su palabra. Ese es el anhelo de mi corazón para cada uno de nosotros, hoy aquí y a todos los que me escuchan, que no sea como esta generación de muchachos. Primera de Corintios 1, 30-31 Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, Justificación, justo frente al Padre. Santificación, santos apartados del mundo como Juan el Bautista. Y redención, libres de la condenación en Cristo Jesús. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y finalmente, Tito 2.13. Aguardando la esperanza bienaventurada... Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Oremos pues entonces.